0: C'est une bien triste nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, la mort d'une toute jeune préposée aux bénéficiaires. Elle avait 31 ans, Stéphanie Tessier, donc, qui est décédée. Et euh, ça, euh, bien sûr, provoque beaucoup de réactions dans le milieu des préposés aux bénéficiaires, dans la population en général, bien sûr. Mais en particulier auprès de la communauté, je dirais ça entre guillemets, des préposés aux bénéficiaires. Et je voulais avoir la réaction de Jean Bottary, les blogueurs et militants. Euh, et c'est un ancien préposé aux bénéficiaires qui s'apprête à retourner sur le terrain. Il va être de retour dans un CHSLD dès demain. Mais dès aujourd'hui, je voulais avoir euh, sa réaction. Jean, bonjour.
1: Allô, Sophie.
0: Quand tu as appris la mort de Stéphanie Tessier, euh, en plus, si jeune, 31 ans, quelle ouais. quelle a été ta réaction, Jean
1: euh, je suis vraiment triste euh, d'apprendre ça. C'est la deuxième, d'ailleurs, qui est oui. confirmée d'essai COVID. L'autre, euh, c'était Victoria Salvan, euh, la fameuse résidence Céron, je crois. Et, et c'est sûr que je me sens pas très, très bien face à ça, parce que euh, ça nous touche vraiment là, au plus profond de nous-mêmes. C'est un travail qu'on fait. Comme j'ai toujours dit, on devrait pas perdre notre vie à la gagner. Hein. Mm. Mais Là, on est rendu là, elle est tombée au combat et puis euh, j'admire euh, toutes les personnes qui sont sur le terrain depuis le début de cette crise-là.
0: Oui, la Fédération de la santé et des services sociaux, dans son communiqué, bien sûr, euh, a d'abord présenté les condoléances aux proches et à la famille. Mais oui. ils ont dit une phrase qui m'est allée droite au cœur. Ils disent, euh, en parlant justement des préposés aux bénéficiaires et des gens qui sont sur le terrain, nous avons le cœur sur la main, mais nous ne sommes pas invincibles. Et le cœur sur la main, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui décrit très, 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 très bien les gens qui sont préposés aux bénéficiaires. C'est vraiment ça qui vous caractérise.
1: Oui, c'est notre force. C'est notre, euh, notre motivation, je crois, aussi. C'est de soigner, d'aider du mieux qu'on peut. Et là, ben ça a tout été mis en lumière avec cette crise-là, évidemment. Là. On en parle depuis des années des années. Même toi et moi, on en parle, ça fait longtemps. Et là, aujourd'hui, bien, c'est ça. Les préposés sont vraiment la ligne de front.
0: Ouais. Euh... Est-ce que ça, te, toi qui t'apprêtais à retourner sur le terrain, tu y retournes demain Est-ce que ça a ébranlé ta conviction que c'est là qu'il fallait que tu sois
1: euh, Je te dirais que momentanément oui. Après, je me suis dit, ben écoute, euh, oui c'est plate là, il y a quelqu'un qui est décédé, mais euh, si je suis bien protégé, évidemment, si je n'ai pas l'équipement de protection requis, là, moi je rentre pas. Euh, je ne vais pas auprès des patients. On m'envoie dans une zone chaude, probablement, d'après ce qu'on m'a dit. Je suis pas encore certain. J'ai 12 millions de paperasses à remplir quand même, même si euh, M. Legault dit que n'importe qui peut aller travailler dans les CHSLD. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, à remplir. Et puis, bon, un contrat d'embauche, et ainsi de suite. Les ressources humaines t'appellent. Après ça, c'est la dotation. Après ça, ça va être quelqu'un d'autre. Bon, les le sais, procé la procédure est quand même assez longue. Mais euh, c'est ça, moi j'y vais, euh, je prends mon courage à deux mains, puis j'y vais, J'appelle, je réponds à l'appel du premier ministre, mais aussi à l'appel de ces personnes-là, mm. qui sont démunies. Il y a tout plein de gens, on ne saura probablement jamais, qui sont littéralement, je m'excuse le mot, mais crevés de faim et de soif mm. en 2020 au Québec. C'est inacceptable. Je blâme pas le gouvernement actuel ni les autres. là. C'est le système qui est mal foutu. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Il va falloir qu'on arrête d'en parler, qu'on fasse des commissions parlementaires, des forums, des études. On sait c'est quoi le problème. Mm. Manque de personnel est le problème le plus criant. Réglons ça au PC.
0: Oui, mais je veux revenir, euh, on, va y, on va y retourner à ça, mais je veux oui. revenir sur ce que tu nous as dit, parce que, Jean, on se parle régulièrement, toi et moi, sur les ondes de Cube Radio, et... Mm -hmm. euh, tu es en train de me dire que même toi qui t'es porté volontaire et qu'il y a de l'expérience, tu as fait ça pendant des années préposé aux bénéficiaires, ça oui. a été compliqué pour toi une fois que tu as levé la main en disant je veux y retourner. C'est quoi? Tu t'es perdu dans la dans la bureaucratie ou dans les papiers à remplir? C'est quoi? Décris-nous un petit peu le processus de quelqu'un qui veut aider et qui se retrouve face à la, à la machine bureaucratique.
1: Il faut que je te dise que chaque cis et chaque sius, les grandes créatures, là, oui. fonctionnent de façon différente.
0: Ben voyons donc. Euh,
1: oui, 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 Il y a un 6 qui m'avait approché. C'était autre chose. C'était une entrevue d'embauche téléphonique qui a duré une heure, ou presque. Et euh, un autre six c'est-à-dire, là, c'est de la paperasse, ça a pu finir. Je viens de recevoir encore. Puis, en principe, je leur ai dit que je commençais je voulais commencer demain. Fait que là, il faut que je remplisse un contrat d'embauche et ainsi de suite. Les P4, tout le kit-là pour les, les impôts. Et puis, euh, bon. Moi, je croyais que je me présentais là, puis on arrangeait ça après, la paperasse, parce que hum. le, le, le besoin est urgent et criant, qu'on nous dit.
0: Mais, Mais la est... paperasse est, 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 omni, est omniprésente. Oui. Écoute... Euh... Donc, tu te tu retournes au travail demain. Tu nous as dit, moi, je ne rentre pas dans le CHSLD si j'ai pas l'équipement euh, dont j'ai besoin. Alors, je veux euh, attirer ton attention sur une lettre qui a été publiée euh, ce matin dans le journal de quelqu'un qui travaille dans le milieu euh, oui. de, de la santé. C'est publié dans la presse où elle dit, écoutez, les médecins, il a arrêté de dire que ça vous prend des, des masques N95 pour rentrer dans un CHSLD. Nous, on fonctionne avec des simples masques chirurgicaux. Ça fait l'affaire. C'est pas vrai qu'il va commencer à y avoir deux euh, types de protection euh, au sein des, des CHSLD. Qu'est-ce que tu penses de cette lestre-là et de l'attitude de, euh, de cette médecin?
1: Je lui donne entièrement raison. Les masques chirurgicaux sont suffisants pour nous protéger. Encore faut-il qu'il y en ait une quantité suffisante, évidemment. Là, là ce qu'on fait dans la plupart des endroits, c'est qu'on en donne deux par quart de travail. Donc, il faut être très, très, très attentif et faire vraiment attention pour ne pas les contaminer, évidemment, parce que, par exemple, si je vais manger, ben si je dois leur remettre le même masque après, il faut que je fasse très attention. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, moi, j'ai une épouse qui, qui a des toutes sortes de, de, de maladies, qui est très jeune, mais elle est malade, et puis, euh, il va falloir que je fasse attention.
0: Est-ce que tu penses à t'isoler, c'est-à-dire que tout le temps où tu vas travailler au CHSLD, de faire comme certaines personnes font, de complètement t'isoler de de ta jeune épouse?
1: Ah, on y pense, oui. On en a parlé tantôt, là.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Jean, des, euh, je les appelle un peu les préposés vedettes, mais mais il n'y a aucune ironie dans mon dans mon terme, là. c'est juste c'est des oui. gens plus connus. Euh, je oui. pense par exemple au ministre Lionel Carman, qui euh, après sa job de ministre pendant la journée, le soir, va travailler dans un CHSLD. Il l'a fait dans la plus grande des discrétions, il n'a pas du tout oui. attiré les... Euh, les projecteurs sur lui. Euh, L'ancienne médaille olympique euh, Joanie Rochette. Euh, Laurent Duvernay-Tardif aussi, dont on a appris qu'il changeait des couches et qu'il donnait euh, des, euh, des soins de base euh, dans les CHSLD. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là, euh, dont le nom est très connu, qui viennent prêter main-forte dans le système
1: Honnêtement, je leur lève mon chapeau parce que c'est peut-être des, des interventions de ces personnes-là qui vont faire en sorte que peut-être on va réussir à embaucher des préposés, justement. Ça va motiver les gens. Mm. Ils vont dire ah, « Regarde, lui, il est allé, elle est allée, puis bon, euh, il s'en est sorti, ça a bien été. Euh, » Bon. J'espère que c'est l'effet que ça va avoir, là, parce que, tu sais, on disait il y a quelques années que d'ici cinq ans, ça prendrait 30 000 préposés aux bénéficiaires. <rire> <Ouais>. <rire> on va les prendre où?
0: <rire> oui, puis attends, parce que moi, j'ai interviewé euh, la, la, la semaine dernière Monsieur Clerc qui a fait justement ce fameux oui. rapport oui. en 2000 qui disait, écoutez, en 2035, il va y avoir, je pense, 200 000 personnes de plus de 85 ans au Québec.
1: Imagine, oui.
0: Parce que la démographie, il disait, la démographie, c'est comme les marées, hein, c'est très prévisible, c'est pas une science exacte. Là. Alors, euh, on, on va faire quoi? On va faire quoi, jean
1: c'est ça, ça fait des années qu'on en parle, comme M. Clair, quand il a fait son rapport, qu'est-ce qui est arrivé avec ce rapport-là? Tableté, Voilà. Tablété. Voilà. Donc, c'est ça que je disais tantôt. Il faut qu'on arrête là, des rapports, des réunions, des commissions, des ci, des ça. Il faut agir. L'exemple le, le plus probant de, de la déficience du réseau de la santé, on l'a maintenant en pleine face.
0: Ouais, euh, Jean, tu parlais, on parlait tout à l'heure des gens euh, qui ont accepté d'aller prêter main forte, là Lionel Carment, euh, LDT, mm -hmm. Joanie Rochette, etc. Il y a aussi des cas, euh, on en a vu plusieurs, de gens qui, euh, voulant bien faire, se sont présentés, euh, voulaient travailler comme comme bénévole ou enfin aller prêter main forte, et euh, une fois rentrés dans le CHSLD, on dit non, je suis désolé, mais je suis juste pas capable. Tu les comprends ces gens-là Oui, je les
1: comprends donner à tout le monde de faire ça euh, on arrive là, c'est comme j'imagine, parce que je ne l'ai pas encore vécu mais c'est comme une zone de guerre hein? mm. tu arrives là, puis les personnes sont démunies, sont alitées depuis combien de jours, on ne sait pas euh, là, on arrive en, en force, comme l'armée, quand elle est arrivée dans certains endroits les gens ont eu droit à un bain une douche, imagine, ça fait combien de semaines qu'ils n'en ont pas eu euh, Garde, juste de faire ça puis de voir un sourire ou un merci mmh. de ces personnes-là. Hein. Ça va être ça, ma paix.
0: <rire> hum. Mais euh, tu vois, il y a aussi des gens qui disent, qui sont allés prêter main forte et qui disent à quel point le simple fait de pouvoir euh, avoir des nouvelles de leur famille ou avoir un oui. appel ou un truc et que des gens qui ont, par exemple, qui avaient arrêté de se nourrir, ben une fois qu'ils ont eu un appel ou un contact avec leur famille, leurs proches, mm -hmm. tout d'un coup reprennent le goût à la vie parce que c'est ça le danger, c'est qu'il y a des gens qui vont euh, dans les CHSLD qui vont pas nécessairement mourir de la COVID, mais qui ils vont juste non. mourir d'ennui, de tristesse, de peine.
1: Ceux-là, malheureusement, font pas partie des statistiques. Je ne crois pas. Là. Mais euh, c'est évident qu'il y en a beaucoup. Il y en avait même avant la COVID dans les CHSLD, combien de personnes, même moi en réadaptation, combien de personnes âgées me disaient « j'aime mieux mourir ». Parce qu'elles étaient seules à l'époque. Parce que tu sais comme moi qu'il y a seulement 10 de la population des, 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 des résidents de CHSLD qui ont des visites de façon régulière. c'est pas beaucoup. Non de culture, hein, aussi. On est au Québec, c'est comme ça, puis bon, il faut l'accepter, là. On peut pas forcer mmh. les gens non plus. Mmh. Hein?
0: Un autre sujet dont il faut absolument qu'on se parle, Jean, c'est euh, justement, toi tu le sais, parce que tu l'as vécu, on n'arrête pas de dire à quel point dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, c'est la même chose, à quel point les proches aidants jouent un rôle crucial. Parce que les préposés, qu'est-ce que tu veux, ils ont tellement de gens dont il faut qu'ils s'occupent, ils donnent les soins de base, quand ils peuvent et quand ils ont le temps, mais tout le reste, ce sont les proches aidants qui le font. Et on sait évidemment qu'ils ne peuvent pas, ou en cas, dans certains cas, ils ne pouvaient plus, puis on, on a permis au compte goutte qu'ils reviennent. Mm -hmm. À quel point c'est important, justement, cette personne-là, peut-être qui est la personne qui va faire boire la personne âgée, alors que c'est le préposé n'a pas le temps de la faire boire, là
1: mm -hmm. ben, C'est ça. C'est une importance primordiale que ces personnes-là aient accès. Je crois que euh, le Premier ministre Legault va, va assouplir ces règles-là bientôt, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression euh, sur le gouvernement pour que ça se fasse. Et c'est essentiel que ces personnes-là soient là. Je te donne l'exemple où ma mère, elle est en CHSLD. Il y a un monsieur qui va faire manger sa femme. Elle, souffre, elle est elle est démente et, et il va la faire manger à tous les jours. Là, le hum. midi et le soir, il est là. S'il va pas, c'est fini. Elle mange pas, la madame. Oublie ça. Peu importe c'est qui qui va être devant elle, elle voudra pas manger. C'est évident que c'est vital même qu'il soit là, ce monsieur-là.
0: Hum. Puis je sais pas si tu as vu mais au reportage tout à l'heure euh, au bulletin de nouvelles de, de nos collègues de, de de TVA, il y avait euh, un reportage sur un, un monsieur qui lui a une formation euh, d'infirmier euh, et sa femme est dans un dans une dans une résidence dans un centre d'hébergement mm -hmm. et euh, ben on lui a dit qu'il pouvait pas aller euh, le, le, la nourrir ou prendre soin d'elle et pourtant il est s'est inscrit écoute c'est tellement aberrant, s'est inscrit au site je contribue, puis on lui a dit ah, ben oui, c'est parfait, vous avez une formation d'infirmière, vous pouvez aller travailler dans tel, tel, tel endroit. Merde. Mais là où est votre femme, vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est aberrant. Ça, ça donne envie ouais. de, de s'arracher les cheveux sur la tête.
1: C'est ridicule. C'est inhumain. Ça fait penser au système de santé au grand complet qui est complètement inhumain. C'est une machine une machine à, à statistiques et à argent. C'est ça que ça, c'est en bout de ligne. C'est pas humain.
0: Je te sens euh, découragé. Comment tu vas trouver euh, le courage euh, demain, Jean, euh, pour te prendre, comme on dit, te prendre par le fond du pantalon puis te te, te donner un coup de pied à toi-même dans le derrière pour euh, pour y aller? Est-ce que tu y vas de bon cœur ou tu y vas euh, à reculons, euh, retourner travailler dans un CHSLD?
1: Non, j'y vais de bon cœur et puis je m'attends à ce que les personnes que je vais pouvoir aider dans ma journée vont me rendre très bien euh ces actions-là que je vais faire pour elle demain. Un ouais. sourire, un merci, comme je te disais tantôt, là, regarde. Puis c'est sincère, tu comprends? Mm. Quand notre patron, dans le réseau, il euh, y en a qui sont sincères, qui sont corrects aussi, mais euh, c'est très rare qu'on ait de la valorisation de la part de, nous, de nos supérieurs. Cette valorisation-là, elle vient de nos patients, nos résidents.
0: Ouais. Ben, écoute, euh, je te remercie comme je remercie tous les gens qui portent euh, l'épaule à la roue, écoute bon courage pour euh, demain et euh, ben, je te propose euh, dans quelques jours de revenir nous donner des nouvelles du front euh, oui. puisque c'est vraiment comme ça qu'il faut euh, le voir de cette zone de guerre que sont euh, les CHSLD euh, en ce moment au Québec puis tu nous diras en effet si vous avez les protections qu'il faut et quelles sont les conditions euh, que tu as rencontrées quand tu es allé là-bas merci beaucoup Jean
1: merci. Merci à toi. Bonne Jean,
0: Jean Botary, donc, euh, ancien préposé aux bénéficiaires qui, depuis des années, milite et euh, vraiment parfois euh, en criant dans le désert, hein, il tire la sonnette d'alarme puis il n'y a pas grand monde qui l'entend, euh, donc qui milite pour euh, qu'on reconnaisse ce travail essentiel de préposé aux bénéficiaires et il retourne sur le terrain demain. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.